0: Hingabe, was ist das eigentlich genau? Was genau ist eigentlich Hingabe? Das ist die Frage, die ich mir so in der Vorbereitung angefangen habe zu stellen. Hingabe kenne ich aus dem Sport. Man bereitet sich mit voller Hingabe auf irgendein sportliches Event vor. Oder Hingabe, man kann auch Hingabe zu einer geliebten Person empfinden. Und dann habe ich mir überlegt, da habe ich gedacht, muss für dich so ein bisschen so eine Definition dafür bekommen. Was heißt eigentlich Hingabe? Und ich habe es nach ein bisschen Recherche so für mich interpretiert, dass Hingabe bedeutet, dass man alles dafür gibt, dass etwas Bestimmtes passiert, eintritt. Oder man vielleicht auch einen bestimmten Triathlon mit voller Hingabe dafür, dass ich einen Triathlon schaffe. Mit ganzer Hingabe, das kann bei so einem trivialen Beispiel vielleicht bedeuten, ich stelle meine Ernährung um fange an zu bestimmten Tageszeiten zu trainieren, ich opfere also Zeit, stelle mir vielleicht auch einen Trainer ein oder engagiere mir einen, der mir zeigt, wie mein Schwimmstil besser wird, wie ich ordentlich Rad fahre und auch beim Laufen richtig abrolle. Das kann Hingabe sein. Ein anderes Beispiel, um vom Sport ein bisschen wegzukommen, ich habe einen geliebten Menschen, meinen Ehepartner, einen Verwandten oder einen guten Freund, der schwer krank geworden ist. Und ich denke mir, und ja, ich beschließe für mich, ich möchte mit voller Hingabe anfangen, ihn zu pflegen. Das bedeutet, ich mache mich in Pflege schlau. Ich investiere meine Zeit, damit ich demjenigen helfen kann. Vielleicht reduziere ich auch meine Arbeitsstelle ein wenig. Das heißt, ich opfere auch noch ein bisschen von meinem Geld davon. Einfach, um ihn, um denjenigen zu unterstützen, mir meine Liebe zu zeigen, damit er oder sie wieder gesund wird. So kann auch Hingabe aussehen. Ich opfere Zeit, Liebe und mein Geld und teilweise auch in so einem Fall meine Nerven. Das muss man sagen, das ist anstrengend. Und in der Bibel? In der Bibel wird davon gesprochen, dass wir Gott mit ganzer Hingabe lieben sollen. Das höchste Gebot, das lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Stärke, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist Hingabe, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und mit all deiner Kraft. Also Hingabe sozusagen mit allem, was dich ausmacht. Und ich möchte, ich habe jetzt so im ersten Part den Aspekt, wie lebt Jesus das eigentlich? Es ist immer gut, sich Vorbilder zu nehmen, weil Hingabe, es ist, habt ihr so ein bisschen gemerkt, ist nicht unbedingt einfach, das kann man nicht, man steht nicht auf und denkt, heute mache ich das mit ganzer Hingabe, das, das geht so nicht. Und wie macht das Jesus? Das ist ein gutes Vorbild dafür, denke ich. Und darum möchte ich euch jetzt eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium erzählen. Wir fangen Markus 1, Vers 40 an. Jesus, Jesus war schon länger unterwegs. Er hat angefangen zu predigen rund um Kapernaum herum und so im ganzen Land ist er umhergezogen, hat den Menschen von Gott erzählt und auch Kranke geheilt. Und an einem Tag kommt ein Aussätziger zu Jesus. Er sagt: Jesus, bitte, heile mich, mach mich wieder gesund. Und Jesus, Jesus ist tief bewegt von dem Vertrauen, das ihm dieser Mann entgegenbringt, und er heilt ihn. Sagt aber auch zu ihm: Bitte, behalt das erstmal für dich. Geh zu den Priestern, lass es dir bestätigen, dass du wieder gesund wirst, wieder gesund bist. Aber behalt erstmal für dich, dass ich das mache, gemacht habe, weil Jesus wollte mit so ein bisschen anders so würde ich sagen, noch ein bisschen durch. Das Land ziehen. Er wollte nicht zu viel Aufmerksamkeit erhaschen. Aber der Mann, der war verständlicherweise über seine Heilung so maximal begeistert, dass er das jedem erzählt hat. Er ist zu jedem Menschen gelaufen und hat gesagt: Jesus hat mich gesund gemacht. Seht ihr das? Der Aussatz ist weg. Eigentlich wollte Jesus mit etwas anders unterwegs sein, so ein bisschen in kleineren Gruppen vielleicht predigen und so. Aber das Vorhaben war jetzt vorbei. Er hat überall für großes Aufsehen gesorgt. Sobald Jesus irgendwo hinkam, haben sich riesige Menschentrauben gebildet. Alle wollten hören, was er sagt. Und wenn er in eine Stadt kam, wurde er von vielen Menschen belagert. Das war auf der einen Seite toll. Er hat viele Zuhörer gehabt. Er hat viele Leute gehabt, denen er das Wort Gottes weitersagen konnte. Aber auf der anderen Seite wird es für ihn auch echt anstrengend gewesen sein. So viele Menschen über einen so langen Zeitraum. Und irgendwann hat er angefangen, sich außerhalb von Ortschaften aufzuhalten. Vielleicht auch, damit er auch mal ein bisschen Ruhe haben kann. Vielleicht hat er auch dort kampiert. Und nachdem Jesus eine längere Zeit oder mehrere Tage so unterwegs ist, kehrt er wieder nach Kapernaum zurück. Er wird wahrscheinlich, vermute ich, ziemlich müde gewesen sein. Also will er wieder nach Hause, um etwas Kraft zu tanken. um Ruhe beten, den Akku wieder vollmachen. Und in Markus 2 steht, da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Jesus muss durch und durch müde gewesen sein. Er hat viele tolle, aber auch anstrengende Begegnungen gehabt. Und trotzdem erzählt er jetzt weiter das Evangelium. Er schickt die Leute nicht weg. Er erzählt es voller Liebe. Er weiß, dass die gute Botschaft das ist, was die Menschen brauchen, das, was sie hören müssen. Und während er redet, kommen vier Männer mit einem gelähmten Freund. Sie kommen aber nicht zu Jesus durch, weil das ganze Haus, alles ist voll, die Eingänge sind voll, alle wollen Jesus hören und sie überlegen sich, wie kriegen wir jetzt unseren Freund zu Jesus, unseren gelähmten Freund. Also steigen sie kurzerhand hoch auf das Flachdach des Hauses, machen die Decke auf oder platt gesagt, sie so machen sie kaputt und lassen den Gelähmten hinunter. Stellt euch vor, ihr seid gerade von einer langen Reise nach Hause gekommen, vielleicht von einer Geschäftsreise. Und ihr seid richtig schön müde und denkt, ach, mal ein bisschen Pause. Und dann ist euer Haus von einer großen Menschenmenge umlagert und irgendjemand hört ihr auf einmal, wie er auf eurem Dach rumtapst und das Dach kaputt macht. Und Jesus, der wird vermutlich nach oben gesehen haben, gedacht haben, mein Dach. Und dann hat er den Gelernten hinunterkommen sehen. Und er wird gedacht haben: So viel Vertrauen. Er wird sich darüber gefreut haben, dass die so viel Mut haben, zu ihm zu kommen. Er sieht den Gelähmten auf der Trager hinunterkommen und hat wieder massives Mitgefühl mit ihm. Als er sagt: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dann gibt es noch so einen kleinen Wortwechsel mit den dazustehenden Männern, die jetzt auch noch so ein bisschen dumm kommen, weil er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Hallo, wie kann Jesus denn sowas sagen? Und Jesus reagiert darauf nur, indem er zu dem Gelähmten sage, steh auf, nimm deine Matte und geh. Erhalt diesen Mann. Und der Gelähmte, er steht auf und geht. Ist das nicht eine zutiefst beeindruckende und auch rührende Erzählung von Jesus? Das ist Hingabe. Das ist vermutlich... Jesus ist vermutlich bis zur Erschöpfung auf den Beinen für uns Menschen. Er ist müde und kaputt und hat trotz dieser Kraftraubensituation liebevolle Worte für uns und macht wirklich Hilfe für seine Mitmenschen. Er geht mit seiner Liebe für seine Hingabe an uns, an seine Grenzen. Und darum sollen wir ihn uns auch als Beispiel nehmen. In Epheser 5 steht, Nehmt durch euch Gott als Beispiel. Konkret heißt das, alles was er tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Alles, wirklich alles, hat als Grundlage die Liebe. Hingabe im biblischen Sinne geht über das hinaus, was ich zum Beispiel über den Sport am Anfang gesagt hat. Vielleicht mache ich Sport aus Ehrgeiz, manchmal auch aus Selbstdarstellung oder auch, weil ich einfach Spaß daran habe. Und das ist auch komplett legitim bei so etwas wie Sport. Aber Hingabe für Gott ist was anderes. Es kommt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und auch mit all deiner Kraft. Und Jesus hat das in einer Form durchgezogen, die für dich und mich ein großes Vorbild sein soll. Er hat seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben ist. Nach dem damaligen Verständnis musste Sünde durch ein Opfer getilgt werden. Und dieses Opfer, weil wir, war Jesus für uns, weil wir unsere Schuld nie im Leben hätten selbst reinwaschen können. Und dieses Opfer aus Liebe ist zu Gott aufgestiegen. Das ist auch wieder so ein Bild von früher, von damals. Ein Bild von Gott. Nach dem damaligen Verständnis waren wir hier unten und Gott war oben. Und wenn wir Vergebung wollten, wenn wir wollten, dass unsere Schuld getilgt wird, dann musste unser Opfer von unten nach oben steigen. Und das hat Jesus gemacht. Und Gott hatte seine Freude daran. Gott hat dieses Opfer durch Jesus angenommen. Und durch dieses Opfer hat Jesus seine Hingabe perfekt gemacht und auf ein Level gehoben, das wir wahrscheinlich in dieser Form nie erreichen können. Aber das müssen wir auch nicht, da Jesus sein Opfer für uns gegeben hat. Und das ist das Größte, was er machen konnte. Aber was wir machen können und wie wir das, wie wir Hingabe leben können, davon werden wir gleich in den anderen beiden Andachtsteilen von Doro und Debbie hören.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist, Cynthia, dass du ähm, diesen mutigen Schritt zur Verbindlichkeit heute gegangen bist und ich finde, Cynthia ist ähm, auch ein ganz großes Vorbild darin, dass sie eben nicht bis heute gewartet hat, ähm, dass sie ihre Gaben hier in den Dienst der Gemeinde stellt und sie hat, ihr habt es eben gesagt, in ganz vielen Bereichen haben wir da schon dich erlebt und ein Bereich passt total gut zu meinem Thema heute, du hast hier auch schon ganz oft im Lobpreis mitgedient, du hast eine wundervolle Stimme von Gott geschenkt bekommen, mit der du die Gemeinde mit deinem Team in den Lobpreis leitest und das ist mein Thema heute, Hingabe mit dem Mund, ein Begriff, den wir ja da inflationär verwenden, ist der Begriff Lobpreis, wir haben aber auch viele andere schöne Vokabeln, wenn wir vielleicht zum Beispiel die junge Generation äh, erreichen wollen, dann laden wir die vielleicht eher zu einer Worship Night ein oder der Moderator im Gottesdienst, der sagt ganz gern, ja, wir haben gleich eine Zeit der Anbetung ähm, und wer vielleicht schon mal einen Gottesdienst mitgeplant hat, der hat vielleicht schon mal so eine Diskussion mitbekommen wie, ja, hat denn der Liedblock heute drei Lieder wie immer oder dürfen es auch mal vier sein oder vielleicht doch lieber nur zwei, weil wir haben ja später noch Abendmahl. Und all diese Begriffe zeigen uns, wir reden über Hingabe mit dem Mund. Wir nennen es Anbetung, Lobpreis, Worship. Und wir verbinden damit eigentlich immer Musik. Und die Frage ist, ist das so? Wenn wir Gott anbeten, hat das immer mit Musik zu tun? Was ist denn dann vielleicht mit jemandem, der die Lieder nicht mag, die wir heute gesungen haben oder sie nicht kennt oder der meint, ich kann gar nicht schön singen oder der vielleicht gehörlos ist, kann der Gott nicht mit seinem Mund anbeten? Und ich möchte gerne dieses Thema, was für mich ein totales Herzensthema ist, ein bisschen anschauen, mithilfe von zwei Bibelstellen. Die erste steht in Matthäus 14. Die Bibel ist voll von Versen, wo es um Lobpreis und Anbetung geht. Und das ist jetzt vielleicht nicht so die typische Stelle, denn das ist eigentlich nur ein Vers, der steht am Ende von ganz vielen starken Geschichten Jesus verbringt den ganzen Tag mit seinen Jüngern Predigt, Tausende hören ihm zu, am Ende sind die alle hungrig. Jesus macht sie auf wundersame Weise satt. Dann ist Jesus äh, auch einmal wieder ziemlich erschöpft und braucht mal eine Zeit der Stille, schickt die Jünger schon mal über den See auf einem Boot, es ist Abend geworden und mitten in der Nacht, die Jünger sind allein im Schiff, kommt ein heftiger Sturm auf, ein Unwetter, die Jünger, teilweise erfahrene Seeleute, fürchten um ihr Leben, die Wellen gehen hoch. Dann sehen sie mitten in der Nacht einen Geist auf dem Wasser laufen und siehe, da ist es Jesus. Er kommt auf dem Wasser zu ihnen, steigt ins Boot und der Sturm legt sich. Und dann passiert Folgendes. Die aber in dem Boot waren, das sind also die Jünger, warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig. Du bist Gottes so. Und ich habe euch hier diese Worte gelb markiert, die äh, besagen, dass diese Männer anbeten. Das ist nämlich so, der Bibel des Neuen ist im Griechischen äh, geschrieben und dieses Wort, was da im Griechischen steht, das wird in anderen Bibelstellen übersetzt mit Anbetung, mit Lobpreis. Man kann also sagen, diese Männer, diese Jünger, haben da mit Jesus eine Zeit von Anbetung mitten auf dem See, kurz nach einem tödlichen Sturm. Und wie passiert das? Sie werfen sich nieder, sie fallen wahrscheinlich auf ihre Knie, sobald das dann räumlich möglich war, und sprechen etwas aus, was sie in diesem Moment erkannt haben. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht erneut, du bist Gottes Sohn. Das ist Anbetung. Die zweite Stelle, die ich euch mitgebracht habe, steht im Brief an die Korinther, die Gemeinde in Korinth, das war eine ganz frische christliche Gemeinde, die hatten einen christlichen Glauben, der war total neu, gerade erst für sich entdeckt und die waren in ihren Gottesdiensten total experimentierfreudig und haben alles ausprobiert, was sie irgendwie vom Heiligen Geist gezeigt bekommen haben, was geht und dann hat Paulus denen einen Brief geschrieben und gesagt, naja, ich finde es total toll, dass ihr euch so vom Heiligen Geist leiten lasst und all eure Gaben, die Gott euch gibt, eben auch ausübt, aber vielleicht Könnt ihr mal versuchen, zum Beispiel im Gottesdienst nacheinander zu sprechen. Nicht alle durcheinander. Weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass jemand euren Gottesdienst besucht, der gar nichts vom christlichen Glauben weiß. Und er kommt dann rein und wenn ihr alle einfach durcheinander redet, vielleicht in Sprachen, jeder das, was Gott ihm zeigt, dann ist er verwirrt. Aber wenn er reinkommt und ihr sprecht nacheinander und ihr sagt Worte, die Gott euch gibt aus seiner Gegenwart, ihr, ihr redet prophetisch, dann passiert Folgendes. Dieser Ungläubige Mensch, der den christlichen Glauben nicht kennt, der wird von Gottes Wort ergriffen und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Hier steht wieder dieses Wort anbeten. Hier kommt also jemand, der ist gar kein Christ, aber der hört Gottes Wort, erkennt etwas und fällt auch wieder auf sein Gesicht. Wahrscheinlich hat er sich hingelegt. Und es spricht wieder etwas aus, was er erkannt hat. Dass Gott wirklich unter den Christen war. Dass er da war, dass er da ist. Und diese beiden Stellen sind jetzt stellvertretend für viele andere. Die Bibel ist, wie gesagt, das Alte und das Neue Testament voll davon, dass Menschen Gott anbeten und loben. Aber diese beiden Stellen habe ich rausgesucht, weil sie für mich einige Dinge total verdeutlichen, die zwangsweise immer mit Anbetung oder Lobpreis zu tun haben. Und zwar ist Anbetung, wenn wir Menschen Gott anbeten, immer eine Reaktion, eine Folge davon, dass wir etwas erkannt haben über Gott. Was Kleines oder was Großes, was Bekanntes oder was Neues. Wir haben was gesehen über Gott und wir reagieren darauf. Außerdem hat Lobpreis mit dem Mund zu tun. Deswegen war das mir so schwer, als wir während Corona nicht mitsingen durften, weil ich überzeugt davon bin, dass Lobpreis tatsächlich gesprochen oder gesungen ist. Nicht immer gesungen, aber immer mit ausgesprochenen Worten zu tun hat. Die Menschen, die Gott anbeten, sagen etwas, was wahr ist. Sie loben Gott für das, was er tut und das, was er ist. Und der dritte Punkt ist der, der jetzt in diesen beiden Stellen auftauchte und der auch immer wieder auftaucht, ist diese ehrfürchtige Haltung. Die drückt sich auch in diesen Worten aus, die im Urtext immer stehen. Die haben immer was mit Niederfallen zu tun, was mit huldigen Ehrerbietung erweisen. Und ich möchte euch beruhigen, es kommt auch in der Bibel ganz oft vor, dass Menschen das mit Musik tun. Aber nicht immer. Auf dem Boot war keine Musik. Und natürlich ist es total hilfreich, wenn Lobpreis geplant oder geleitet wird. Die, eine der ersten Lobpreisleiterinnen in der Bibel war eine Frau, das war Miriam. Nachdem das Volk, das durch das Rote Meer gezogen ist, hat sie das Volk im Lobpreis geleitet. Das war übrigens spontan und nicht geplant. Aber David hat für den Tempel einen 24-7-Lobpreisplan aufgestellt, weil er fand, Gott verdient 24-7-Lobpreis und er hat das geplant und das macht Sinn. Aber dieser Mensch, der in Korinth in den Tempel kam oder in diesen Raum, diesen Gottesdienst, der hatte das nicht geplant. Das passiert nicht immer geplant, Lobpreis. Wir brauchen auch keinen bestimmten Ort. Du musst nicht in die Kirche gehen, um Gott anzubeten oder in dein stilles Kämmerlein. Du brauchst noch nicht mal eine besondere innere Ruhe, die Jünger, die waren vollgepumpt mit Adrenalina auf dem See und machen Lobpreis. Das sind die Punkte, die hilfreich sind auf der rechten Seite und die wir erleben in unseren Gottesdiensten, die uns unterstützen, aber die Seite, die jetzt auf die Sachen, die auf der linken Seite stehen. Das sind die, die das Herz von Anbetung ausmachen. Und darum, wenn du dir wünschst, zu wachsen im Lobpreis, Gott etwas hinzugeben, dann frag ihn, wer er wirklich ist. Du kannst ihn erkennen, wenn du einen Sonnenaufgang beobachtest oder einen Tautropfen auf einem Grashalm. Die Schöpfung Gottes kann uns zum Lobpreis bringen, das steht in der Bibel. Aber ich rate dir, geh tiefer. Lies die Bibel selbst, dort offenbart sich Gott. Hör eine Predigt und schau, was du Neues über Gott erkennst. Geh ins Gebet, schau dir Jesus an, wie er sich hingegeben hat und bete ihn dafür an und dann sprich es aus. Egal, ob du schön singen kannst oder nicht, egal, ob dir das Lied gefällt oder nicht und ein bekannter Kaufhunger Theologe hat mal gesagt, manche Lieder singen wir, weil sie wahr sind und manche singen wir, bis sie wahr sind. Und ich liebe diesen Satz von Martin, weil es kommt eben wirklich vor, dass wir uns nicht so fühlen gerade. Wir sind vielleicht gerade nicht in der Stimmung und wir finden die Musik vielleicht komisch und wir finden das vielleicht schwierig, dass der Refrain jetzt nochmal und nochmal gesungen wird, aber manchmal hilft es einfach, ein Satz und sei es sowas, Schlichtes wie du bist gut, was sich vielleicht in meinem Herzen und in meinem Leben gerade nicht so äh, anfühlt. Trotzdem auszusprechen, weil es die Wahrheit ist. Und wenn ich etwas ausspreche, dann hilft mir das zu glauben. Und gleichzeitig wird Gott gelobt. Und der dritte Punkt, der ganz praktisch für uns alle wichtig ist in der Anbetung, sie passiert im Herzen. Und mit dem Herz meine ich in diesem Moment nicht den Sitz der Gefühle. In der Bibel ist das Herz der Sitz der Entscheidung. Entscheide dich, Gott zu loben. Entscheide dich, denn, und das ist das Beeindruckende, die Debbie hat das vorhin schon gesagt, und das Geheimnisvolle auch irgendwie, in dem Moment, wo du dich entscheidest, Gott zu loben, erfüllst du deine Bestimmung. In dem Moment, wo du dich entscheidest, Gott zu loben, tust du, wofür er dich geschaffen hat. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die genau das ausdrücken, dass das unser Daseinszweck ist und das ist das, ist, was uns glücklich macht. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Liedtext vorlesen. Das ist eine freie Übersetzung von einem Lied, was das, was ich sagen wollte, was ich teilen wollte mit euch, nochmal sehr gut auf den Punkt bringt. The Heart of Worship. Wenn die Musik verklingt und aller Schein nicht mehr zählt, dann komme ich so, wie ich bin. Ich sehne mich danach, dich zu beschenken mit etwas, das in deinen Augen kostbar ist. Ich möchte Gutes sagen über dich. Darum bringe ich mehr als ein Lied. Denn Musik allein ist nicht deine Herzenssehnsucht, dein Blick geht tiefer. Hinter all meine Fassade, du siehst in mein Herz. Und ich komme zurück zum Herz der Anbetung, wo es am Ende nur um dich geht, Jesus. Und in diesem Sinne lass uns ihn jetzt loben und anbeten.
2: Also das ist ja so ein Gottesdienst nach meinem Herzen, ne? Ich freue mich so unendlich, dass wir in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehen und singen werden und anbeten werden. Und vielleicht machen wir da noch andere Sachen, aber das ist, was in der Offenbarung so steht. Aber bis dahin leben wir natürlich mitten in dieser Welt. Wir können leider nicht 24 Stunden alle gemeinsam in diesem Raum verbringen. Ab und zu müssen wir mal essen und schlafen. Also als, und wir sind auch geschaffen in diese Welt, als Geschöpfe mit Körper, Seele und Geist. Wir schlafen und wir essen, wir gehen zur Arbeit und machen Sport, also manche von uns. Und Wir treffen Freunde, wir leben in Beziehungen zu anderen Menschen, wir gehen einkaufen, schauen vielleicht Netflix, basteln Lego, gehen mit Freunden essen, lesen Bücher, hören Musik, Arbeiten im Garten, wandern, beten, singen, spielen und so vieles mehr. Unser Leben sind so komplex und voll. Über den Sonntag hinaus. Und ich frage mich dann immer wieder, das ist so eine Frage, die mich mein Leben schon ganz lange begleitet, diese Herzenshaltung der Hingabe und Anbetung. Wo wirkt die sich auf unser sichtbares Leben aus? Wo können andere sehen? Wo kann die Welt mein Herz sehen? Und Paulus formuliert im Römerbrief dazu eine relativ ähm, spannende Aussage. Und zwar schreibt er da im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Jo. Also Erfolg, Geld, Macht, Einfluss, noch mehr Erfolg, noch mehr Geld. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Und Menschen, die das erreichen, die werden angesehen und verehrt. Menschen folgen ihnen, die kaufen ihre Bücher und, keine Ahnung, liken ihre TikTok-Videos oder was auch immer. Aber Paulus macht hier eigentlich ziemlich deutlich, danach sollen wir uns überhaupt nicht richten. Dieses Streben der Welt soll nicht die Grundlage unseres Handels sein, sondern wir sollen nach Gottes Maßstäben leben. Ich finde das aber oft überhaupt nicht so einfach, denn um in dieser Welt zu überleben, brauchen wir irgendwie einen Job, um Geld zu verdienen, weil wir dann Miete und Essen kaufen müssen, es sei denn, wir leben als Selbstversorger irgendwo, ja? Yeah. Aber, aber selbst dann willst du wahrscheinlich trotzdem noch Internet und Strom und da naja, also wenn du eine Solaranlage hast, also ich weiß nicht, man kann ja schon autark leben, aber trotzdem, also ne, die meisten von uns leben in, in der Gesellschaft in der wir sie konstruiert haben und dafür brauchen wir irgendwie Geld. Und wir haben das schon in den zwei anderen Inputs gehört. Womit können wir eigentlich nur hinschauen? Wir können nur auf Jesus schauen. Jesus, der sich selbst hingegeben hat. Und nur im Blick auf ihn können wir eigentlich leben, sehen, was bedeutet Hingabe mit dem ganzen Leben? Micha hat das eigentlich schon ausgeführt. Und dieses, mein ganzes Leben ein Gottesdienst, was bedeutet das? Mich hat es besonders stark beschäftigt So am Ende meines Studiums, als ich immer wieder darüber nachgedacht habe, was mache ich denn jetzt? Also kurzer Einschub dazu, warum das so eine offene Frage war. Also ich habe Germanistik und Anglistik-Amerikanistik auf Magister studiert. Das ist ein Top-Studium. Ich ähm, bin irgendwie dann Experte geworden für mittelalterliche Minnedichtung. Ich kann euch was zu Shakespeare erzählen, zu Sprachentwicklung. Also viele tolle Sachen. Aber damit hat man so keine Berufsausbildung im klassischen Sinne. Also, man kann alles und auch nichts hinterher machen. Ich gibt Leute, die an Taxi fahren. Ähm, das hatte ich nicht so Bock drauf. Und dann habe ich mir immer diese Frage gestellt. Jetzt hast du dieses Studium und ich wusste, auch Gott hatte mich hierher geführt. Wie geht es jetzt weiter? Und ähm, wo soll ich hingehen? Wo soll ich arbeiten? Wo will Gott mich haben? Vorwarnung ist eine gefährliche Frage, weil Gott antwortet dann irgendwann. Und die Folge war, dass ich nach meinem Studium Fünf Jahre ins Ausland gegangen mit krass, christliche Fachkräfte international, jetzt Coworkers, und hab, war ein Jahr in Guinea und vier Jahre in Asien. Super wenig Gehalt, super krasse Erfahrungen mit Gott, Menschen, die Jesus kennengelernt haben, Menschen, die ich prägen durfte und noch viel mehr Menschen, die mich geprägt haben. Und viele dieser Aufgaben, die ich da vor Ort hatte, die waren schwierig und anstrengend und langweilig und auf die hatte ich nicht immer so Bock. Also, es war cool. Aber man hatte doch Alltag. ne? So. Und mir ist dann immer wieder aufgefallen, hingab es etwas, das muss aus dem Herzen fließen und nicht andersherum. Also vor allen Dingen auch in der Beobachtung mit all den anderen Leuten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Ich kann mich nicht hingeben und hoffen, dass mein Herz dann irgendwie hingegeben wird. Also nicht das funktioniert nicht dauerhaft. Und deswegen haben wir diese Themen auch im Gottesdienst heute in dieser Reihenfolge behandelt. Die Hingabe Jesus, die Grundlage von allem, was wir tun. Und das Aussprechen der Wahrheit über Gott, die Anbetung, das ist dann der zweite Schritt, diese Wahrheit anzuerkennen, wie Doro auch das richtig cool dargestellt hat. Und erst dann kann diese Hingabe aus meinem Herzen hinfließen für andere aber jetzt bleibt so ein bisschen die fra praktische Frage offen, wie kann denn nun die Welt mein Herz sehen? Wie kann ich mich hingeben für Jesus, wenn ich nicht alle sieben Sachen packe und ans andere Ende der Welt ziehe? Denn das habe ich auch noch fünf, fünf Jahre gemacht, da bin ich wieder zurückgekommen. Also Hingebung bedeutet ja nicht automatisch, in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten. Denn wir sind jetzt alle hier in Kassel. Und ich glaube, wir wurden alle berufen, heute hier jetzt zu sein in den Beziehungen, in denen wir sind, in dem Job, in dem wir sind, in den Aufgaben, in denen wir sind. Und vielleicht ändert sich das bei dir in ein paar Wochen. Vielleicht ziehst du weg, weil du einen anderen Job anfängst oder ein Studium anfängst oder einen Freiwilligendienst. Aber bis dahin bist du jetzt hier und ich glaube, Gott hat dich hier berufen. Und genau hier und jetzt sollst du dein Leben hingeben als ein heiliges und lebendiges Opfer. Und diesen Vers von Paulus finde ich ja irgendwie sehr herausfordernd, aber auch ein bisschen theoretisch. Man habe ich überlegt, wie kann das denn praktisch aussehen? Und Jesus hat dazu eigentlich für sich deutlich geäußert. Jesus hat gelebt, was Hingabe ist. Und er hat es auch ganz konkret benannt. Und zwar, als er sein öffentliches Wirken beginnt, liest Jesus eine ganz spannende Stelle vor. Da ist er in der Synagoge in Nazareth, und liest eine Stelle aus Jesaja 61 vor. Das ist in Lukas 4, Vers 16. Da fehlt was. Ach nee, Ach, das bin ich übersprungen. Ja, ja, genau, sorry. So kam Jesus auch nach, aus, nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus gibt sich selbst hin und er kommt für die Armen, für die Gefangenen, für die Blinden, für die Unterdrückten. Er bringt den Armen eine gute Botschaft, die Gefangenen macht er frei, den Blinden schenkt er Licht und die Kraft zu sehen und den Unterdrückten bringt er Freiheit. Hingabe verbringt also bedeutet hier für mich auch Gerechtigkeit. Und wenn man das weiter liest, diesen Abschnitt in Jesaja 61, die befreiten Menschen werden dort auch Eichen der Gerechtigkeit genannt und sie bauen zerstörte Städte wieder auf. Gott betont in diesem Abschnitt immer wieder, wie wichtig ihm das Thema Gerechtigkeit ist. Und wenn ich die Evangelien lese und Jesus beobachte, dann fällt mir auf, es geht ihm immer wieder um dieses Thema Gerechtigkeit. Und in Matthäus 25 wird Jesus nochmal sehr deutlich. Da sagt Jesus, da geht es darum, das Gericht der Menschheit. Und da geht es um so Schaf und Ziegen, den Teil verstehe ich nicht ganz, aber ist auch egal. Auf jeden Fall sagt dann ziemlich deutlich, <lacht> Jesus sagt dann, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig. Ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr wart und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihnen die Gerechten fragen, Herr, und wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Am Ende in diesem Gericht Macht Jesus ganz deutlich, worum es ihm ging, welchen Maßstab er anlegt. Wie sehr haben wir uns für Gerechtigkeit eingesetzt. Eieiei. Ei, ei. Jesus wird hier ganz praktisch. Und er verurteilt auch diejenigen in dieser Matthäusstelle, die das eben nicht tun. Die in dem Geringen nicht begegnet sind. Armen gute Botschaft geben, Gefangene befreien, blinden Licht geben, Unterdrückten Freiheit geben, Hungrigen Essen geben, Durstigen Trinken geben, Fremde aufnehmen, mittellose Kleidung geben, Krank umsorgen, Gefangene besuchen. Wenn ich an unsere Gemeinde denke und was, was viele von uns tun, dann würde ich sagen: Ja, ich sehe das im Leben von ganz vielen Menschen. Diese Sehnsucht, diese Hingabe, diesen Wunsch nach Gerechtigkeit. Aber ich frage mich auch immer wieder, wie sieht es in meinem Alltag aus? Wie begegne ich den Menschen im Büro oder im Bus, im Supermarkt? Wie begegne ich den Menschen, die direkt vor mir stehen? Aber zum Beispiel auch, wie gebe ich mein Geld aus? Setze ich mich damit auch für Gerechtigkeit ein? Es gibt da viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man sich mit dem Anbau von Kakao auseinandersetzt, dann ist es echt krass, dass es irgendwie fast keine Schokolade gibt, die nicht mit Sklavenarbeit hergestellt wird. Und hier kann man auch einzelne Schritte gehen. Kaffee oder Kakao oder andere Produkte kaufen, um Menschen am anderen Ende der Welt ein Stück Freiheit zu gewähren. Und das Coole ist, jeder von uns darf entscheiden, wie sehr beschäftige ich mich damit, wie weit gehe ich, weil die Hingabe kommt aus meinem Herzen. Und ich finde aber auch manchmal ist es leichter. Es ist manchmal leichter, nach Asien zu gehen und dort zu dienen. Es ist manchmal leichter, zu spenden oder ein Fairtrade-Produkt zu kaufen, als den Menschen direkt vor meiner Haustür zu helfen. Den Bettlern, die ich in der Stadt sitzen sehe, denen, die nichts haben. Aber auch da hat Jesus uns hingestellt, den Menschen zu begegnen, die direkt in Kassel hier hungrig, mittellos, fremd, krank, blind oder gefangen sind. Denn ich denke, das ist auch Hingabe.